0: Hoi! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Fiat Justitia. Voor deze aflevering reisde we af naar het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Hier spraken wij met Frans van Houten, CEO van Philips. Wij wisselden met hem van gedachten over actuele onderwerpen en stelden hem vragen over zijn studententijd en zijn werk als CEO van een grote multinational. Kon hij makkelijk een kamer vinden? Wat is eigenlijk zijn visie op de coronacrisis? En hoe is het om met grote wereldleiders te overleggen? En hoe word je dat eigenlijk? CEO van Philips. Nou, meneer Van Houten, leuk dat u bij ons kon aanschuiven. Welkom. Hoe gaat het met u?
1: Het gaat heel erg goed. Uh, natuurlijk hebben we allemaal te lijden door de omstandigheden van de COVID-pandemie. Uh, maar uh, het gaat goed met mijn gezondheid. Het gaat goed uh, uh, met mijn familie en mijn werk. Ik heb er heel veel uh, plezier in. Uh, dus uh, het gaat prima.
0: Ja, dat mooi om te horen. Uh, nou, we willen graag beginnen met een blik terug uh, naar uw studententijd. U uh, studeerde economie uh, aan de Erasmus Universiteit. Waarom heeft u voor economie gekozen?
1: Ja, dat is een heel verhaal. Ik had eigenlijk voor geneeskunde gekozen. Uh, maar ik ben toen uitgeloot. Uh, dat was nog de tijd dat ondanks goede cijfers uh, je toch niet per se kon studeren wat je, wat je graag wilde. Uh, toen moest ik een brugstudie doen. En dat werd uh, Economie in Rotterdam. En toen ik daar eenmaal uh, in verzeild raakte, uh, vond ik dat zo ook heel erg leuk. En uh, toen ben ik het blijven doen. Uh, en het is wel natuurlijk heel frappant dat ik uiteindelijk aan het einde van mijn carrière toch in de geneeskunde ben terechtgekomen met, uh, met Philips. Dus... Uh, komt uiteindelijk dan toch allemaal goed. Maar economie uh, is voor mij een ontzettend interessante studie geweest. En ik denk ook wel dat een rol heeft gespeeld dat ik na die eerste twaalf maanden studie al zo diep in het studentenleven was uh, uh, verwikkeld. Uh, dat uh, ik het gewoon super leuk vond in Rotterdam en uh, ook er niet meer aan dacht om daar uh, een verandering in aan te brengen.
0: Waarom koos u dan voor Rotterdam? Omdat uh, daar ook de, misschien de Erasmus MC uh, de geneeskundige studie zat? Nee, dat ik, uh,
1: toen ik eenmaal uh, besloten had als om, die, uh, om economie, wat ook altijd een interesse voor me was, uh, om economie te gaan studeren, uh, heb ik wel uh, gezegd ik wil bij de beste universiteit van Nederland dat doen. En uh, voor bedrijfseconomie was dat, uh, was dat uh, Rotterdam. Uh, ik kwam uit Eindhoven, toch een beetje de provincie. En uh, uh, voor mij was de stap naar Rotterdam uh, geweldig uh, interessant. En, uh, ik heb het ook heel erg dynamisch altijd uh, ervaren. Um, ja, in Rotterdam doen we dingen. Hè. En, uh, dus het was een hele ondernemende stad voor mij. Uh, erg fascinerend. En Ik was ook blij dat ik toen uit overweg was.
0: Um, ja, Rotterdam is best wel een... Uh, zeker vroeger was best wel nog een stad in opbouw weer. Uh, best een rauwe stad. Nog best een stad waar... Nou, het leven langzaam weer begon uh, terug te keren. Voelde je zich snel thuis daar?
1: Ja, ik voelde me snel thuis. Uh, natuurlijk speelde veel van het leven zich af in, in Kralingen, maar ik kan me toch wel de escapades naar de, de Middenweg en de, de Witte de Witstraat uh, goed herinneren. En ook uh, een bedrijvige stad met veel uh, werkzaamheden in de haven, uh, je kon uh, haven, boten helpen lossen, uh, auto's on, uitladen. Er was altijd geld te verdienen. Er was altijd veel te doen. Ik ben het eens met je opmerking over een wat rauwe stad. Als ik vanuit Kralingen naar het centrum van de stad liep, dan waren er nog grote stukken kaal open. In 1978 waren er nog grote gaten in Rotterdam. Maar het had ook wel weer een charme, want die dynamiek van opbouw was natuurlijk ook heel interessant.
0: Uh, u vertelde over een aantal ervaringen dat u zich snel thuis voelde en escapades naar de Witte de Witstraat. Hoe heeft u verder uw, uh, tijdens uw studententijd uw horizon verbreed? Was u, u bij een uh, aantal verenigingen? Er ja, is dus natuurlijk veel te doen naast je studie. Uh, dat was vroeger ook al zo en nu ook. Uh, heeft u daar ook aan deelgenomen?
1: Ja, uh, zeker. Uh, en vrij breed. Uh, de studie vond ik niet moeilijk. Uh, ik had dus ook veel tijd. En, uh, eigenlijk, uh, ik ben meteen lid geworden van het Rotterdam Studentenkoor. Uh, wat geweldig uh, leuk was. Uh, maar ik ben me ook gaan inzetten voor uh, studieverenigingen. Bijvoorbeeld uh, ISAC uh, ben ik uh, bijgegaan. En uh, ja, dan uh, werkzaamheden, bijvoorbeeld uh, werken in, uh, in Locus Publicus op de beneden de OEC-dijk. Um, en van de een kwam het ander. Er was altijd veel te doen. En ik heb schoen. heel veel vrienden leren kennen in die tijd. Uh, dus voor mij was het ook wel ja, een soort maatschappelijke verbreding uh, na mijn uh, schooltijd. Uh, dus ik vond het geweldig.
0: Locus is natuurlijk een echte speciaalbierkoeg. Wat is dan uw favoriete speciaalbier?
1: Uh, uh, witbier, gaarde.
0: <laughs> Top. Uh, ja. Tegen, tegenwoordig
1: zou dat uh, Amsterdam eiwit zijn trouwens. Uh. Ja, die
0: is ook lekker, zeker. <laughs> uh, ja, veel studenten ervaren tegenwoordig dat het toch wel, uh, ook in Rotterdam, lastig is om een kamer te vinden. Uh, het wordt studeren wordt ook steeds duurder, Hoor, geven veel studenten aan. Wat waren uw ervaringen? Vond u het moeilijk om een kamer te vinden of ging dat heel makkelijk?
1: Nee, dat was best moeilijk. En, uh, ik kende eigenlijk in het begin uh, niemand. Uh, en dus die eerste paar weken heb ik gelogeerd. En Daarna ben ik gaan aanbellen in Kralingen langs huizen van, uh, heeft u misschien een kamer? En de eerste vier maanden heb ik uh, in, uh, in, doorgebracht bij een hospita uh, die ik gevonden had via het aanbellen. Dus dat was best wel uh, spannend. En toen ben ik in, uh, na een paar maanden in een studentenhuis gekomen.
0: Was het een uh, leuk huis? Spreekt u die mensen nog wel eens? Of, uh...
1: Ja, het was een ontzettend leuk huis. En uh, Sowieso, uh, uh, de vele vrienden die ik heb opgedaan in, uh, in de studententijd, zowel in het huis als in de vereniging, uh, die spreek ik nog allemaal. Uh, we hebben natuurlijk, dankzij WhatsApp is het ook heel erg makkelijk om nog heel veel contacten te onderhouden. Uh, maar het is super leuk om te zien hoe uh, iedereen uh, zich ontwikkelt en uh, we houden nauw contact.
0: Had u tijdens uw studentijd ook al een uh, duidelijk doel voor ogen? Veel studenten die hebben het idee van nou ja, ik volg al studie, maar wat ik ermee doe, is nog lastig, hebben nog niet een duidelijk doel voor ogen. Had u al een doel voor ogen of was u ook nog aan het zoeken?
1: Uh, nou ja, ik heb altijd een brede interesse gehad. En, um, maar mijn vrienden herinneren mij eraan. Dat ik toe, toen al heel ambitieus was uh, en dat ik toen al droomde om ergens CEO te worden. Zelf kan ik me dat niet zo herinneren, uh, maar zij wrijven me dat nog wel zonder mijn neus. Dat ik uh, eigenlijk toen al, uh, ja, uh, zeg maar, hoge uh, doelen stelde voor mezelf.
0: Zat u ook veel in de boeken of uh, was u vooral bezig met zoveel mogelijk oriëntatie en ook een beetje de leuke dingen?
1: Ja, weet je, de, de studie. Uh, heeft mij niet super veel tijd gekost en uh, ik las ook heel veel gewoon leuke uh, romannetjes uh, tussendoor uh, en ik was altijd te porren voor feesten, partijen en, uh, en andere escapades en uh, dat ging allemaal prima.
2: Oké, okay. op een gegeven moment was u klaar met studeren. Uh, bent u toen meteen bij Philips aan de slag gegaan? Of?
1: Nou, dit was nog de tijd dat je in militaire dienst moest en uh, daarvoor uh, niet iedereen werd opgeroepen, maar ja, ik wel. En dus ik heb 18 maanden bij de Koninklijke Marine uh, moeten werken. Uh, eerst nog even met ankerkettingen over de duinen van Tessel moeten uh, lopen in de opleiding. En daarna uh, dus 18 maanden in de admiraliteit, waar ik wel uh, zeg maar het vakgebied van mijn studie kon gebruiken. Um, maar goed, dat betekende toch even wachten voordat ik uh, echt een loopbaan kon beginnen.
2: Ja, logisch. Um, als CEO van Philips, hoe word je dat eigenlijk?
1: Ja, ik ben, uh, dus, dus zeg maar, na die militaire diensttijd, uh, je moet je even voorstellen, dat was dus begin jaren tachtig. Uh, computers waren absoluut uh, hot. Ik had ook mijn eerste computer al in mijn studentenkamer uh, in die tijd. Dus ik wilde heel graag uh, verder in de informatica. Uh, Philips had toen nog een informatica-divisie. Uh, daar heb ik gesolliciteerd en daar kreeg ik een, een traineeship. Uh, daar ben ik begonnen. En, uh, uh, toen ben ik uh, eigenlijk vrij snel uh, naar het buitenland gegaan. Uh, eerst naar België, uh, later naar uh, Zweden en Amerika. Uh, er waren eigenlijk altijd zoveel kansen binnen het bedrijf. Uh, en als je dan je hand opsteekt en je zegt ik wil wel... Um, dan kan je ook heel veel kansen pakken. En dus um, de eerste jaren van mijn carrière waren ja, best wel gewoon ondernemend, uh, spannend. Je kon altijd nieuwe dingen ontdekken, uh, uitdagingen aanpakken. En op je vraag van uh, hoe word je CEO, dat is, dat is wel een beetje zo. Je moet wel op een gegeven moment uh, zeg maar, je, telkens jezelf verder ontwikkelen. Uh, dus ook uh, risico durven te nemen in... ...in een stuk werk wat je misschien nog niet beheerst en niet helemaal kent... ...en daar laten zien dat je dan snel kunt leren en een prestatie kan neerzetten. En als je dat doet, dan maak je elke keer weer een stapje. Dus, dus, dus je moet de uitdaging opzoeken. En ik heb daar ook een metafoor voor die ik vaak aanhaal. Dus als je, als je tempo wil maken met je zeilbootje... ...dan moet je wel de haven verlaten en de wind opzoeken. Ja, dan kan het een beetje schuin gaan door die wind en dat is spannend. Maar zo krijg je snelheid, dan kom je ergens. En dat geldt eigenlijk ook voor een carrière. Dus je moet wel de uitdaging opzoeken en uh, soms gaat het ook niet goed. En dan kan je daar heel veel van leren en jezelf verbeteren. Dus ik heb altijd uh, die uitdaging opgezocht en uh, uh, aangepakt. Uh, uiteindelijk in, in vijf verschillende landen in de wereld gewoond en gewerkt. Uh, uiteindelijk teruggekomen naar Nederland en uh, zo op deze manier uh, steeds hoger in de organisatie gekomen. Um, ergens uh, begin van uh, deze eeuw heeft uh, Philips de, de semiconductor activiteiten verkocht. Uh, toen ben ik uh, mee verkocht. Dat was ook spannend want dat werd gekocht door de private equity uh, uh, investeerders. En uh, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Um, uh, en toen ben ik in 2011 uh, teruggekomen, teruggevraagd om terug naar Philips te komen. En dat was wel goed, want toen had ik dus eigenlijk zowel de ervaring binnen Philips... als ook een aantal jaren ervaring uh, van buiten Philips. Met, uh, met uh, een andere dynamiek met private equity investeerders... die toch heel anders tegen uh, prestaties aankijken dan uh, wat ik gewend was binnen Philips. En dat, uh, dat was dan het begin van, uh, van mijn tijd als CEO uh, in 2011...
2: Wat zijn dan die, die wat moeilijke momenten, die schuine momenten die u beschreef? Zijn er dingen waar u tegenaan bent gelopen?
1: Natuurlijk, natuurlijk. Uh, en dat kan op meerdere vlakken zijn. Uh, je kunt uh, een fout maken, bijvoorbeeld qua prestatie. Uh, en zelfs je baan verliezen. Dat is me ook wel eens een keer overkomen. Dat, uh, dat is die tijd geweest dat ik voor NXP werkte. Dat mensen zeiden van, ja, weet je... Uh, nou moeten we iemand anders hebben. Nou ja oké, okay. dan moet je heel erg slikken. En dan weer uh, op gaan staan en weer beginnen. Maar het kan ook zijn dat je iets moet leren op het gebied van leiderschap. En, uh, in, uh, uh, ik herinner me dat ik op een gegeven moment uh, gevraagd ben om naar Azië te gaan. Om daar de baas van Philips Azië te worden. Met specifiek de opdracht. Weet je Frans, dat is goed. Want dan kan je een keer leren wat uh, uh, mensenleiderschap inhoudt. Uh, in plaats van alleen maar, uh, zeg maar inhoudelijk naar de taak te kijken, kun je dan meer leren van het leiderschap van een, een grote organisatie, in dit geval met 20.000 mensen. Uh, en dat was voor mij ook zeer leerzaam om, uh, om meer te concentreren op het, uh, op het people leadership in plaats van op zeg maar, innovatie of op andere uh, aspecten van het
2: werk. Wij zijn natuurlijk van de juridische faculteitsvereniging. Uh, heeft u in uw werk nou veel te maken met juridische zaken?
1: Ja, dat heb ik zeker. Kijk, de lol van het zijn van de CEO is dat je met heel veel vakgebieden moet bezighouden. Variërend van innovatie, productie, commercie, maar ook de juridische zaken. En er zijn heel veel raakvlakken. Denk maar aan het maken van contracten met klanten of leveranciers. Maar ook bijvoorbeeld het thema corporate governance... He, van Hoe moet je nou een bedrijf besturen en wat voor eisen worden daaraan gesteld. En eerlijk gezegd worden daar steeds meer eisen gesteld aan hoe je een bedrijf leidt. He, er zijn maatschappelijke verwachtingen. Je kent het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, in het Engels ESG. Uh, en er zijn allemaal eisen uh, qua governance, compliance. Maar ook uh, sociale uh, rol van een maatschappij, van een onderneming. Uh, en ook ten aanzien van het klimaat. En eigenlijk zit overal in al je activiteiten zit een juridische component. Uh, van wa uh, waar moet je je aan houden? Uh, hoe manage je je risico's? Uh, wat voor contracten heb je daarvoor nodig? Uh, en ik werk heel nauw samen met de, de juridische uh, afdeling. En ik heb ook in mijn managementteam overigens uh, uh, iemand, uh, ook uit Rotterdam, uh, die daar ook heeft gestudeerd. Dat is een, een vakgenoot van jullie.
2: Ook oh, top. Nou die staan vast, uh, vast heel goed. Um, Philips focust zich eigenlijk steeds meer op, uh, op gezondheid uh, en tijdens de coronacrisis uh, wilde eigenlijk heel de wereld beademingsapparatuur hebben. er uh, was veel meer vraag dan de aanbod was. Hoe gaat u met zo'n moeilijke beslissing om? Philips moet dan eigenlijk bepalen waar die apparatuur wel heen gaat.
1: Ja, het was een hele spannende tijd in 2000, begin 2020. We zagen al vroeg in 2020 in China uh, het coronavirus om zich heen slaan. En uh, toen al realiseerden we ons dat we uh, moesten gaan kijken naar onze uh, waardeketen, de, de zogenaamde supply chain. Um, en we zijn toen vroeg in, in 2020 uh, gaan nadenken over hoeveel productiecapaciteit moeten we eigenlijk hebben. En eh, dat konden we heel moeilijk inschatten, maar we hebben toen al besloten om eh, een enorme capaciteitsuitbreiding te realiseren. Eh, kun je je voorstellen, we zaten midden in de lockdown eh, in maart en toen hebben we besloten om eh, 100 miljoen euro extra te investeren eh, om een vervijfvoudiging van de productiecapaciteit eh, te bewerkstelligen. Eh, we zijn toen over de hele wereld gaan telefoneren. Van we hebben componenten nodig, we moeten extra fabriekshallen inrichten. Uh, en dat is heel goed gelukt. Desalniettemin uh, was er een groot tekort. Uh, ondanks dat we zoveel meer geproduceerd hebben. Uh, we hebben voor een, uh, een miljard euro extra producten geproduceerd. Uh, om aan die vraag te voldoen. En toch was het tekort. En dan krijg je uh, telefoontjes van uh, de White House van de Europese Commissie, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Want iedereen gaat aan je trekken om allocatie te krijgen van die schaarse middelen. We hebben toen op een gegeven moment een richtlijn voor onszelf opgesteld... dat we de, eigenlijk de, de concentratie van COVID zouden volgen. Wat ik daarmee bedoel is, is de Wereldheidsorganisatie die publiceert waar zijn de meeste infecties... en waar zijn de grootste tekorten aan ziekenhuiscapaciteit En daar zijn we het eerst aan gaan leveren. En dus we hadden daarmee eigenlijk een soort objectieve maatstaf gecreëerd... van hoe we ook ethisch gezien om moesten gaan... met de allocatie van die schaarse middelen. En daarmee konden we ook onze rug recht houden... om te zeggen, nou, zo doen we het. Dat konden we ook publiceren... Uh, en uh, dat bleef, bleven wel hele moeilijke discussies vooral ook als je onder druk gezet wordt door de White House, ja hoe ga je daarmee om? Uh, en uh, in Amerika we hadden het net over de juridische aspecten van uh, zaken doen uh, in Amerika was het de Defense Production Act de DPA, waarmee de Amerikaanse overheid ook kon afdwingen dat productie gemaakt in Amerika voor Amerika gebruikt zou gaan worden uh, en we hebben toen uh, gelukkig de mensen kunnen overtuigen uh, dat we een meer gebalanceerde uh, toewijzing van de producten naar de hele wereld moesten uh, kunnen doen. En dat is ook gelukt. Nou, dat zijn wel uh, stressmomentjes uh, waarin je dan uh, goed met elkaar moet overleggen om, om dat op te lossen. Het was ja, heel spannend en het is ook eigenlijk uiteindelijk heel goed gelukt.
0: Hoe gaat zo'n gesprek? Uh, u bent met Mark Rutte volgens mij naar de White House uh, getrokken om met uh, de heer Trump te praten. Hoe gaat zo'n gesprek? Was dat
1: ja, dat was een paar jaar eerder. Dat was ook heel uh, interessant. Want uh, uh, Mark Rutte had uh, bedacht dat uh, de beste manier om uh, met, uh, met Donald Trump te praten was om eigenlijk over zaken te praten. Uh, dus uh, uh, de heer Rutte heeft uh, vijf CEO's uitgenodigd om mee te gaan... En gezamenlijk zijn we in de White House geweest om te spreken uh, met uh, Trump en zijn kabinet. En we mochten allemaal uh, vijf minuten pitchen uh, en een, een onderwerp op tafel leggen. En uh, ik heb toen uh, gesproken over uh, uh, zeg maar gezondheidszorg en uh, hoe we de Amerikaanse regering zouden kunnen helpen om, uh, om onder andere de veterans uh, van betere zorg te voorzien. En uh, daar kwam een hele goede reactie op. Uh, het was natuurlijk ook bewust een, een onderwerp gekozen wat goed zou vallen. Uh, en er uh, is dus eigenlijk toen meteen actie genomen door de White House om daar uh, dat te helpen realiseren. Maar dat was al een paar jaar voor eerder, hè, in, in, uh, een paar jaar eerder in mijn, uh, in mijn uh, loopbaan. Ja.
2: Om dan toch nog heel even terug te komen op uh, corona... Uh, ondanks dat je uh, dat er bij Philips een, een objectieve uh, maatstaf is gesteld om daarmee om te gaan, wat doet zo'n druk dan persoonlijk met u?
1: Ja, ik, uh, ik vind het altijd wel al lekker om onder druk te werken. Uh, dus ik uh, kan daar goed mee omgaan. Dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen krijgen van stress uh, uh, veel spanning. Um, ik vond het een, een, een interessante tijd. Um, je moet je leiderschapsstijl aanpassen in een tijd van een crisis. Uh, eigenlijk in een tijd van crisis waarin je snel moet handelen, moet je ook zorgen dat, de, uh, dat er heel veel helderheid is over wat er besloten wordt en wat er moet gebeuren. Je kunt het een beetje vergelijken met uh, uh, ja, een generaal. Je moet dan heldere commando's geven. Uh, maar je moet ook heel goed luisteren naar je mensen van wat er speelt en wat ze nodig hebben. Uh, dus een hele intensiviteit. Um, ik vond dat, uh, ja, zoals ik al zei, interessant en kan er goed mee omgaan. Uh, en je moet dan ook heel goed de, de positieve spirit handhaven. Want als je mensen onder druk uh, laat werken, dan moet het ook nog wel leuk zijn. En uh, dat valt goed te combineren. En ik denk ook dat, daarom dat we eigenlijk zo, uh, zo goed hebben kunnen opschalen qua productie en zoveel extra apparatuur hebben kunnen leveren. Uh, omdat we een, een sfeer in, in het bedrijf konden realiseren van we doen dit om uh, de pandemie te bestrijden. Uh, we staan er met z'n allen in. We trekken allemaal aan dezelfde kant van het touw. Uh, we zetten onze schouders eronder en we zien wel of het lukt. Uh, en dan lukt het ook. En, uh, dus heel, Het was heel mooi.
0: U zei ook uh, het werk in crisistijd is uh, heel anders. Uh, hoe doet u dat zelf? Werkt u veel thuis?
1: Um, ja, kijk, uh, dat verschilt per land. Uh, Philips is in meer dan honderd landen actief. Uh, in Nederland uh, is de, de richtlijn van de regering dat je zoveel mogelijk moet thuiswerken. Daar hebben wij ons dan ook aan te houden. Uh, in andere landen uh, zijn die richtlijnen al versoepeld. Bijvoorbeeld in China werkt alweer 90% van de filusmedewerkers uh, op kantoor. Uh, natuurlijk kan niet iedereen uh, thuiswerken. Uh, fabricage van medische apparatuur gebeurt in de fabriek. Ja, dus we hebben uh, eigenlijk uh, doorlopend zo'n 35% van onze mensen uh, op de werkplek gehad. Terwijl uh, de rest uh, meer dan 60.000 mensen vanuit huis hebben gewerkt. En ik zelf ook.
0: Wat doet u zelf uh, ter ontspanning, uh, misschien ook tijdens het thuiswerken? Hoe uh, maakt u uw hoofd leeg?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Uh, heel belangrijk om, uh, om dat te doen: uh, om goed te blijven slapen. En, maar het betekent dus ook dat je moet sporten. En, uh, ik, ben zelf, uh, uh, ik hou heel erg van hardlopen. Uh, en ik doe ook al fitness. Uh, en ik werk graag in de tuin. Uh, en dat zijn allemaal momenten dat je je hoofd kan leegmaken. En eerlijk gezegd. Waar ook wel eens soms hele goede nieuwe ideeën opkomen. Ja, want creativiteit uh, wordt ook bevorderd door sporten en ontspanning.
0: Ja, er zit natuurlijk ook een eindtijd uh, aan deze crisis. We weten nog niet wanneer, maar dat er een einde is, dat weten we. Uh, wat is het eerste wat u gaat doen als de lockdown voorbij is?
1: Ja, ik denk dat ik je moet teleurstellen. Want uh, ik denk dat COVID een chronisch uh, terugkerend verschijnsel zal worden. Net zoals de griep. Uh, dus in uh, zekere mate zullen we ermee moeten leren leven. Uh, ik denk niet dat het zomaar ineens over is. En je ziet nu al de mutaties van COVID komen, dus we zullen daarmee om moeten gaan. En uh, ik, uh, ik ben een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk toch weer een normalisatie krijgen van hoe we samen leven in de maatschappij. Mensen zijn sociale uh, dieren, hè, als ik het maar eens even on, uh, raar mag zeggen. Uh, we hebben een enorme behoefte aan om sociale interactie te hebben. Uh, dat geldt voor studenten, dat geldt ook voor mensen in het bedrijfsleven. Ik, ik zie dat het uh, consequenties heeft voor creatieve processen. Uh, voor innovatie bijvoorbeeld, voor marketing. Uh, dus ik wil dolgraag dat we zo snel mogelijk weer terug kunnen gaan uh, naar de werkplek. En met name voor uh, teambijeenkomsten. Um, en uh, ja, zodra die lockdown een beetje wordt versoepeld, dan uh, zullen we dat ook gaan, uh, gaan doen.
2: U bent een van de aanjagers van NL 2025. Dat is een organisatie die zich inzet voor een betere toekomst van Nederland. Uh, hoe denk ik de studenten zich nu al in kunnen zetten en uh, misschien kunnen bijdragen aan die betere toekomst?
1: Ja, leuk dat je dat opbrengt. Kijk, uh, uh, NL 2025 is een, uh, is een, is een uh, platform van mensen uit het bedrijfsleven, sporters, uh, wetenschappers, uh, kunstenaars. En het is heel interessant dat we elkaar gevonden hebben. Terwijl we van zulke verschillende achtergronden komen. En het aardige is, is dat we, als je dan kijkt van wat is er nou nodig voor een betere maatschappij. Bijvoorbeeld goed onderwijs, groei, eh, maar ook een inclusieve samenleving. Dat je elkaar enorm kunt helpen om dat te realiseren. En eh, zo zijn we begonnen eh, de scholen te helpen om, om eh, zich te verbeteren. En als daar een sporter en een, een zakenman naast elkaar staan... om met een schoolleider te praten... dan krijg je een waanzinnig leuk gesprek over hoe je dat doet. En studenten die kunnen zich daar ook uh, in, in roeren. Die kunnen daar ook een bijdrage aan leveren. Het is ook de maatschappij van de studenten. Ja? En met elkaar moeten we uh, die maatschappij zo goed mogelijk inrichten. En ik zou dan ook een pleidooi willen geven... Dat, uh, dat je je actief opstelt in de maatschappij. Het is ook jouw maatschappij. En doe eraan mee. En uh, probeer eraan bij te dragen. Uh, we hebben binnen NL 2025 een principe van pay it forward. Uh, en dat is een, uh, een, een thema wat uit een Amerikaanse film komt. Maar eigenlijk waarin je wat doet voor een ander... zonder dat je er wat voor terug hoeft te hebben. Uh, en het enige wat je vraagt is, doe jij dat dan ook weer naar de volgende? En als de maatschappij zo wordt ingerecht dat we allemaal bereid zijn om wat voor elkaar te doen... Eh, zonder dat we er per se iets voor terug hoeven te hebben... dan krijg je een hele fijne samenleving. Hoe en dat kunnen dat... studenten dus ook doen.
2: Oké, okay, goed. Hoe vindt u dat uh, bedrijven als Philips, maar ook andere Nederlandse bedrijven uh, dat nu doen... en daaraan bij zouden moeten dragen?
1: Nou, ik denk dat het uh, uh, bedrijfsleven... Uh, dat al doet, dat het bedrijfsleven goed in de, in, in de, in de wedstrijd zit, uh, zich heel bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, bevorderen van stageplekken, uh, van werk naar werk, uh, levenslang leren, uh, het ondersteunen van goede doelen. Dat is niet altijd even goed bekend in de maatschappij. En we, we zitten natuurlijk in een maatschappij met veel polarisatie en met sociale media. Uh, bepaalde uh, nieuwselementen nogal opgeblazen kunnen worden. Uh, daardoor komt het bedrijfsleven ook nog wel eens negatief in het, in het nieuws. Uh, ja, ik begrijp het wel, maar het is wel jammer. Uh, dus uh, ik denk dat het bedrijfsleven ook uh, heel betrokken is uh, bij een maatschappij uh, waarin iedereen aan de bak kan komen. En daar willen we graag aan bijdragen. En dat is ook uh, waarom ik het ook wel leuk vind om dit gesprek te voeren, hè? want dan kunnen we weer een beetje wat van elkaar leren hè? en bewust zijn wat er allemaal speelt.
2: Binnenkort zijn de Kamerverkiezingen. Het gaat natuurlijk heel erg over corona. Maar wat zijn andere thema's die dan echt besproken moeten worden?
1: Ja, heel, uh, heel goed dat je dat zegt. Ik heb uh, recent uh, de Elsevier uh, Economielezing uh, kunnen geven. Um, dat is een lezing um, waarin uh, CEO's van bedrijven worden gevraagd om hun visie te geven op de maatschappij. En uh, ik heb daar onder andere gezegd: van als je nou um, een aantal jaren vooruit kijkt. Uh, en je, je wil graag een maatschappij hebben waar het fijn is om te leven... en waar iedereen werk kan hebben... dan zul je nu al moeten nadenken over hoe ga je dat realiseren. En dan moet je uh, zien dat uh, onderwijs daar een gigantisch belangrijke rol speelt. Uh, maar ook vooral onderwijs in nieuwe vakgebieden zoals uh, data science, hein, AI. Um, en dan moeten we constateren dat daar niet genoeg uh, capaciteit voor is... Uh, dus ik maak me zorgen dat we nog niet in de juiste vorm van onderwijs investeren. Uh, in die maatschappij zullen ook een aantal jobs verdwijnen door automatisering, uh, door, door, door die data science. Dus zullen we mensen moeten helpen om nieuwe skills te leren. Uh, ook dat kan nog beter georganiseerd worden in, in Nederland. Er is veel te doen om, uh, over uh, inclusiviteit in de maatschappij uh, en of iedereen mee kan komen. Ik denk dat dat een heel relevant thema is. Dat is natuurlijk toch een beetje een, een, een tweedeling van met mensen die het heel goed gaat... en mensen die het wat minder goed hebben. Um, en we moeten kijken uh, hoe we um, al die mensen meekrijgen... Um, zonder dat dat alleen maar een kwestie is van herverdeling van middelen. He, want uiteindelijk moeten we het wel met elkaar verdienen. Um, dus het verdienvermogen van Nederland, uh, concurrentievermogen van Nederland... is één van de middelen om voldoende uh, financieringskracht te hebben... om eigenlijk Nederland ook in de toekomst een goed land te kunnen laten zijn. Als je het klimaatmaatregelen wil nemen, kost het geld. Als je uh, mensen met een achterstand in de maatschappij wil helpen, kost geld. Als je kunstenaars wil ondersteunen, kost geld. Dus dan moet je er wel zorgen dat je als land concurrerend bent... zodanig dat je nieuwe werk kan creëren, nieuwe bedrijven kan aantrekken. Dus daar heb ik ook voor gepleit, uh, dat we zorgen dat we uh, in Nederland heel aantrekkelijk land zijn eh, voor ondernemers. En, eh, dus eigenlijk moet je naar een heel gebalanceerde... Eh, vooruitstrevende eh, set van maatregelen komen. Dus ik hoop ook dat als er straks na de verkiezingen een kabinet komt... dat die eh, het lef zullen hebben eh, om vernieuwend te werken. Eh, want het gaat niet alleen maar om corona. Het gaat juist om het realiseren van een vruchtbare bodem voor de toekomst... ...van ons land. En daar heb je een vooruitstrevend uh, regering voor nodig... ...die uh, goed uh, de lijnen uitzet en durft te investeren in de toekomst.
2: Een beetje een afsluitende vraag. We zijn nu uh, op het hoofdkantoor in Amsterdam van Philips. Uh, toen we in de trein zaten onderweg hier naartoe ...vroegen we dat eigenlijk ons af. Uh, zijn jullie nou voor Ajax of voor PSV?
1: <laughs> nou, bij Philips zijn we natuurlijk voor PSV. Uh, de P van Philips... ...zit in de P van PSV, dus de Philips Sportvereniging. Ze zijn nu onafhankelijk, maar ze worden nog altijd door Philips gesteund. En, uh, en ik hoop natuurlijk dat PSV uh, dit jaar gaat winnen.
2: Oké, okay, dank u wel. Uh, nou, dit was ons interview met Frans van Houten. Hartelijk bedankt dat we u mochten interviewen.
1: Ja, ja superleuk. Uh, leuk dat jullie gekomen zijn en blij dat ik er aan mee mag doen. Dank u
2: wel.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar een nieuwe podcast van Via Justitia. Wil je meer podcasts beluisteren of ben je benieuwd naar andere vormen van content van Via Justitia? Kijk dan op onze Instagram, onze Facebook en onze website.